Witamy Państwa bardzo serdecznie na podcaście Lipnego Barszu. Z nami w studiu jest Adam Lip, Mateusz Barczyk, a także Krystian Giżu-Giżyński. Dzień dobry. Siemanko. W naszym podcaście właśnie ostatnimi czasy zapraszamy ludzi utalentowanych o różnych twórczych pasjach. No i stąd wiadomo pierwsze pytanie do Krystiana, mianowicie jakie są twoje twórcze zajawki, czym zajmujesz się po godzinach? Chyba za pierwszy rzut, rzut mogę powiedzieć, że to impro, które jest ze mną już jakieś 5 lat prawie. Całkiem się w tym spełniałem. Teraz chciałbym zacząć solową karierę, chociaż praca w grupie też jest zawsze, zawsze, zawsze mile widziana. Ale poza tym jest ich mnóstwo. Na przykład jedną z moich twórczych zajawek jest animowanie. Ostatnio przez no, dość takie prywatne rzeczy jak remont, jakieś tam dodatkowe rzeczy, praca musiałem gdzieś tam odłożyć to na drugi plan. No ale dziś sam sobie animowałem. Mam pewną animację, którą muszę skończyć. Robię już ją, uwaga, no półtorej roku jakoś. Jest już prawie skończona. Nie wiem, brakuje mi może do narysowania nam, nie wiem, z 300 klatek i to będzie koniec, tylko po prostu muszę się do to zabrać. I prawdopodobnie to się stanie w momencie, kiedy skończę te najważniejsze rzeczy, którym jest remont i będę miał po prostu miejsce, gdzie będę mógł to robić. Chociaż złej baletnicy rąbek u spódnicy może przekazać, bo Teoretycznie mógłbym wziąć laptopa, podpiąć, yy, podpiąć tablet graficzny i rysować gdzie chcę. No cóż, wiecie jak jest. Z innych artystycznych zajawek jest tworzenie muzyki. Mam kilka instrumentów, lubię na nich grać. E, jednak aktualnie one leżą na strychu i nie mam do, za bardzo do nich dostępu. I mój czas po prostu znowu poświęcam na inne rzeczy. Ale tak, lubię grać na gitarze akustycznej, bo elektrycznej nie mam i za bardzo nie, nie ogarniam, jak to się robi, jak to się gra. Ale gitara akustyczna to była pierwszą moją gitarą, którą miałem. Tak naprawdę nie jest moja, tylko jest mojego taty, bo dostał ją na urodziny, ale przez to, że na niej nie grał, no to ja ją po prostu sobie ładnie jako syn przywłaszczyłem i nauczyłem się grać trochę. Coś tam umiem. Powiedzmy, że zagram piosenkę. I tyle. Z innych artystycznych zajawek? No tak, w sumie mogę dalej ciągnąć instrumenty. Ostatnio na święta, na, przepraszam, na urodziny dostałem melodykę. To jest po prostu naj, najlepsza rzecz, jaką dostałem, jeżeli chodzi o instrument. Nie, przepraszam, na, na urodziny dostałem ukulele, a na święta melodykę. Czyli dwa takie malutkie dynksy, instrumenciki, na których można grać tak naprawdę wszędzie. Akurat na melodyce ostatnio gram coraz częściej, bo melodyka to jest taki instrument, który można też nazwać harmoniką dentą, w sensie harmonika klawiszowa, coś takiego. To znaczy, że bierze się takie malutkie organki, klika się w nie, tylko że, żeby, żeby wydały dźwięk, trzeba dmuchnąć w rurkę. <grych> I, I tyle. Także mo- można grać wszędzie. Jedyny problem to jest to, że to jest po prostu głośne. I jeżeli się mieszka z rodzicami swojej dziewczyny, to tak nie chce się im hałasować w momencie, kiedy pracują, albo mają jakieś lekcje online, albo coś takiego. Przez co, no niestety, muszę się ograniczać z graniem. Dlatego tak szybko chcę ten remont skończyć, można tak powiedzieć. Ja chcia- chciałbym ten, też tak dodać, że w dzisiejszych czasach też nie bardzo wyjść na dwór pograć na melodyce, bo. Kurczę, no. Bo, bo dmuchanie jest w nie, nie w modzie. Kontynuuj. Co jeszcze robisz? Taki bardziej sportowy zajawek. Kurczę, kiedyś yy, bardzo dużo tańczyłem. Moja kariera siedmioletnia zaczęła się od tańca przy piekarni na brudnej posadce, gdzie z chłopakami widzieliśmy teledyski w, na MTV. No, kiedyś było jeszcze MTV i puszczał muzykę, to było prawda. No i widzieliśmy, jak tam było freestyle, jakieś tam rzeczy. No i ludzie się kręcili na głowach, stwierdziliśmy, ej, też tak chcemy. 
Odpaliliśmy YouTube'a, bo byliśmy chłopaki Zajewkowicze, gdzie YouTube to nie jest tylko głupie filmiki i oglądanie kotów, ale też tutoriale i instruktorze. Także ja zapomniałem o tym, że na YouTube są śmieszne filmiki, tylko tak naprawdę skupiałem się na tych rzeczach. No i przyszedł taki moment, gdzie stwierdziliśmy, no dobra, no to już z YouTube'a pościągali większość rzeczy, które moglibyśmy się nauczyć, ale każdy z nas czuje, że to nie wygląda dobrze, że no dobra, robisz ten ruch, ale on wygląda trochę koślawo, nie wiadomo w ogóle co poprawić, na czym się skupić. I to był taki przełomowy moment, kiedy szukaliśmy szkoły tańca. No i znaleźliśmy dwie, jedna w Jastrzębiu, bo ja jestem ogólnie naturalnie z Jastrzębia. Tam się, urodziłem się w Żorach, ale mieszkałem bardzo dużą część życia w Jastrzębiu, Zdroju. No i drugą w Wodzisławiu. No i ta w Jastrzębiu była bardziej taka, że masz miejsce do tańca, ale za bardzo mało kto cię tam pouczy. A w Wodzisławie było właśnie konkretnie, że był trener, były zajęcia i on prowadził całe zajęcia. No i to nam bardziej odpowiadało. Jechaliśmy autobusem do Wodzisławia. No i tam się wszystko zaczęło. Zaczęło się od biboingu, gdzie głównie zajmowaliśmy się, nie wiem, mogę nazwać tak już konkretne, profesjonalne nazwy, czyli zajmowaliśmy się toprokiem, footworkiem, headstandy, jakieś frizy i takie tam. No i wtedy przed moment, kiedy już trochę nam mięśni podrosło i mogliśmy robić power movesy. Siła! 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 Tak zwane kręcioły na głowie. Do dziś płacę za to dużą cenę, bo wypaliłem sobie trochę włosów na głowie. Jestem taki, mam taką małą plamkę łysą na, na czubko głowy, przez co muszę, muszę zapuścić włosy, żeby to zakryć. <śmiech> Najwyżej w przyszłości będę nosił tupecik. Zobaczymy. No, no i tak zaczęło się. Jednak yy, moja... Yy, właśnie tak, zaczęło się właśnie od biboingu, yy, po prostu taniec w grupce. Yy, tańczyliśmy w, ce- w Wodzisławskim Centrum Kultury, gdzie teoretycznie mogliśmy robić tylko biboing, ale współdziałała tam też, współdziałała tam też yy, szkoła tańca Epizod, która wystawiała spektakle taneczne. No i tak się stało, że ja i tam kolega akurat byliśmy uzdolnieni jako tancerze, że b-boying to nie tylko to, co potrafimy, no to byliśmy tam jakoś zaangażowani jako tancerze do tego spektaklu. No i mieliśmy tam małe małe role, no i w ten sposób zagrałem w trzech spektaklach tanecznych. To nie były jakieś duże role, to nie były główne role. To były zawsze role poboczne, w których trochę tańczyłem b-boingu, trochę jakiś układ i tak dalej. No i przez to wszystko gdzieś tam nasze, nasze ciała się rozwinęły, koordynacja podskoczyła kilka leveli w górę. I dziś jako improwizator po prostu robienie jakichkolwiek mimicznych rzeczy jest tak naprawdę dosyć naturalne. B-Boeing był pierwszym tańcem, którego się nauczyłem. Jednak czułem, że chciałbym też spróbować co innego. B-Boeing był sobie, był, był, był i potem przed popping, przed locking. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało tak naprawdę. Taniec w ogóle do muzyki w inny sposób niż jak B-Boy. Było bardzo rozwijające i i wspominam te czasy bardzo miło, bo wtedy naprawdę jedyne, co się, co się liczyło, taniec. W sensie, że kończyło się zajęcia w szkole i granie na komputerze było naprawdę drugorzędne. Chociaż bardzo dużo też spędzałem przy kąpie, przy kąpie czasu. Ale wtedy taniec był naprawdę na pierwszym miejscu. I najlepsi byli po prostu moi rodzice, kiedy ja jeździłem na te tańce, tak zwane na tańce jeździłem. I rodzice mi po prostu mówili, Krystian, a na co ci to? A ty masz z tego jakieś pieniądze? Po, po co ci to? Po co ci to, nie? No i w ten sposób musiałem yy, przemyśleć sobie rzeczywiście, po co mi to? 
I odpowiedź była bardzo prosta, po prostu jako rozwój artystyczny, rozwój tak naprawdę można powiedzieć duchowy, żeby znaleźć siebie w tym wszystkim i poczuć, co tak naprawdę mnie kręci. I to były takie pierwsze przemyślenia, które sprawiły, że zacząłem szukać zajawek coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz inne zajawki i ich było naprawdę mnóstwo. Większość z nich jest ze mną do dzisiaj. Do dziś gdzieś tam co jakiś czas ułożę sobie kostkę rubika, którą się nauczyłem układać dawno temu. Czasy układania kostki Rubika to było około 2,5 minuty. Dzisiaj już jest około 40 sekund, także można powiedzieć, że to jest prawie dwa razy szybciej. Ale to jest coś, co sprawia, że, yy, że czuję, że moje ciało i umysł są w takim balansie. Nie? Że to, że ktoś jest mądry, to fajnie, żeby też potrafił się ruszać, ponieważ ciało jest nam potrzebne do odkrywania świata a umysł jest potrzebny, by go zrozumieć. I ja staram się właśnie żyć w takim balansie, można można to nazwać takim yin-yang wewnętrznym. I to sprawia, że że lubię sport. Nie wiem, crossfit, bieganie, chociaż ostatnio tego sportu jest bardzo mało, bo moim sportem narodowym jest remont, jak prawdziwy Polak, więc trochę patriotycznie. No, ale przedtem chodziłem na siłownię, bardzo lubiłem kalistenikę i to wszystko sprawiało, że gdy chodziłem za dużo na przykład, że 4 dni w tygodniu, to czułem, że no kurczę, tego trochę za dużo trzeba odpocząć i moi, moi, ogólnie jestem programistą, więc też się jakby realizuję finansowo i karierowo, intelektualnie. Przez to jakby kompozycja tych dwóch rzeczy sprawia, że to idealnie wpasowuje się w w moje motto życiowe, czyli to nie jest motto, to jest bardziej ideologia życiowa, czyli właśnie balans ciała i umysłu. Nie? No I do tego trzeba jeszcze dołożyć balans emocjonalny, chociaż z tym akurat nie jestem jakiś mega zajebisty, no ale cóż. W sensie krzyczysz to, czy płaczesz? W sensie, w sensie bardzo zimno czasami podchodzę do emocji. Jestem bardzo takim analitycznym umysłem i czyli w tradycji gdzieś tam powiedzmy przed rewolucją przemysłową, im mniej emocji, tym lepiej, tak? No, coś, coś takiego, chociaż ym, impro sprawiło, że to się odwróciło. No, trochę, trochę kontakt z ludźmi mi się poprawił, można powiedzieć, nie? Że te wszystkie small talki, y, byłem w tym słaby, po prostu byłem w tym słaby i te wszystkie small talki sprawiły i ta improwizacja sprawiła, że po prostu o wiele łatwiej mi się komunikować z ludźmi. To, był tak, to była taka jakby brakująca układanka mnie, tak naprawdę, można tak to nazwać. Ogólnie ostatnio rozmawiałem z Hanią Popko. Ona właśnie przedstawiła taką ideę jak multipotencjonalizm. To jest coś, co też mi pomogło trochę zrozumieć siebie, bo chodzi o to, że no dobra, robisz tyle rzeczy, tańczysz, strzelasz z łuku, układasz kostkę, programujesz, nie wiem, podciągasz się na drążkach, robisz salta. No to jest takie powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, nie? I to jest właśnie ten problem, który, z którym ja się borykałem, że okej, okay, tańczysz b-boying, tańczysz house, tańczysz popping, czy locking, czy zdecyduj się, jakby co ty tańczysz w ogóle, co ty tańczysz. No i było takie, że nie potrafiłem się w niczym odnaleźć na 100%, że dobra, przypisuję do siebie łatkę popi- popera, że jestem, że tańczę popping, czyli po prostu takie roboty, fale i tak dalej. I nie potrafiłem tego zrobić, bo zawsze czułem, że będę tracił wtedy, że no ale chwila, ja też lubię tańczyć b-boying, nie? I jest problem. I Taki, taki dysonans wewnętrzny mi towarzyszył dosłownie we wszystkim. Okej, okay, chcesz być programistą, to musisz wybrać Java czy coś. 
czy C Sharp, czy może jakiś inny język programowania. No akurat tu nie miałem zbyt dużego wyboru, bo nauka jednego to jest bardzo dużo czasu, więc musiałem wybrać i wybrałem Java. Także jestem Javowcem. Ale jeżeli chodzi o inne sfery życia, czyli po prostu zainteresowania, jakby czynności, sport, właśnie zainteresowania artystyczne, to się okazuje, że tak naprawdę nie trzeba wybierać. Można robić wszystko po trochu i robić to w stylu multitaskingu, ale takiego multitaskingu w slow motion, czyli robić wiele rzeczy naraz, ale bardzo powoli. To znaczy, że kilka godzin albo kilka dni albo na tydzień poświęcić na jedną rzecz, potem przejść na inną, potem jak już się zatęskni za pierwszą, to wrócić do tej pierwszej. I tak w sumie wyglądało moje życie i dopóki nie nie dowiedziałem się o tych artykułach, o tak naprawdę TED-talkach, które to przedstawiały, to w sumie traktowałem to jako swoją wadę, że nie potrafiłem robić jednej rzeczy długo, a robiłem ją z przerwami, tu miałem rok, rok przerwy w tańcu, nie tańczyliśmy w ogóle, potem się okazało, że znowu zaczęliśmy tańczyć, byliśmy w Rzymie na zawodach, nie wygraliśmy oczywiście, ale było super, bo wycieczka do Rzymu i tak dalej. Tu animacja, kiedyś szkicowałem, przestałem, znowu do tego wróciłem, znowu przestałem, zacząłem animację na innym programie, musiałem przekonwertować wszystkie klatki, bardzo dużo zabawy, bardzo mi się to podobało, potem się okazało, że jest inna zajawka i teraz chcę do tego wrócić, bo znowu mnie to interesuje, także okazuje się, że ten multitasking w slow motion ma sens, ale dopiero wtedy, kiedy go się zrozumie, bo zawsze czułem, zawsze czułem, że no kurczę, no Krystian, zdecyduj się, nie? Jakby tak latasz, tu skaczesz i tak dalej, nie potrafisz się zdecydować, no to co się stało nie tak, nie? Jakby ty nie osiągniesz nic w życiu, jak będziesz tak skakał, nie? No mam wrażenie, że to jest ogólnie taki problem ludzi po prostu twórczych, taki problem z identyfikacją, że w kulturze zachodu ludzie się pytają, kim jesteś i oczekują zazwyczaj w tym momencie odpowiedzi takiej zawodowej, że powinieneś powiedzieć, jestem programistą, kropka. A tak naprawdę pokazujemy tak, że człowiek, który się zajmuje wieloma rzeczami, potrzebuje, no tak jak teraz mówisz, przez y, 10 minut o różnych swoich rzeczach i to wszystko są rzeczy, z którymi się identyfikujesz i przez które się wyrażasz, a to i tak jest prawdopodobnie za mało, żeby móc się podpisać pod tym jako pod całością, nie? Ja wszystkim naszym widzom przypomnę, że słuchacie podcastu Lipny Barszcz, podcast egzystencjalny o tym, kim jesteśmy. Krystian, <śmiech> czy chciałeś coś jeszcze dodać, czy mogę ci zadać pytanie, bo chcę zadać pytanie duże, przez duże D? O, duże pytanie przez duże D. Mm. Dobra, dawaj. Jak to jest być najlepszym improwizatorem na Górnym Śląsku? Wow, najlepszym improwizatorem? O, jak to jest? No i to jest właśnie to, że tu wkracza moja skromność, nie? Że, no, nie Powiedział nie, nie skromnie. Wiem, czy jestem, nie, nie wiem, czy jestem najlepszym. Jakby trudno to powiedzieć. Zależy w czym. Jeżeli chodzi o y, ruch na scenie, y, nie wiem, improwizacja przedmiotami, które nie istnieją, to sądzę, że jestem jednym z lepszych. Ale czy najlepszym? Hmm. Dobra, przyjmijmy, powiedzmy, że jestem najlepszym improwizatorem na Śląsku. Co wtedy? No, nie myślę o tym, może tak. <grym> Gdzieś tam ta ideologia, o której wspominałem wcześniej, sprawia, że bardziej skupiam się na robieniu niż na myśleniu, chociaż w momencie, kiedy zaczynam myśleć, to nie robię. I tego nie widać. Dużo rzeczy planuję. Mam dużo planów, mam dużo pomysłów, których nie realizuję i 
to i wtedy, wtedy ich nie widać. A w momencie, kiedy po prostu robię, a nie, za bardzo nie planuję, no to wtedy widać efekty. Tak na przykład grupa Apropo, której myśleliśmy i się nic nie działo, a jak nie myśleliśmy, robiliśmy rzeczy, tylko po prostu angażowaliśmy nasze zasoby w organizacji występów, no to wtedy się te występy były. Więc można powiedzieć, że, że tak, dobrze jest być dobrym improwizatorem, chociaż patrząc na efekt Daniela Krugera, to tak naprawdę wiem, że jeszcze mnóstwo rzeczy przede mną, wiem ile jeszcze rzeczy mógłbym się nauczyć, wiem ile po prostu pracy musiałbym włożyć, żeby to ogarnąć tak naprawdę wszystko. I jedyne, jedyne na czym trzeba pracować, chyba to szukanie motywacji do, do robienia tych rzeczy, takiego wewnętrznego celu i pomyśleć, czy ten w ogóle cel jest warty osiągania, albo po prostu nie myśleć o tym i tylko go osiągać. Rozumiecie? No tak. Z efektem, znaczy takim introspektywnym pojmowaniem efektu Denninga Krugera jest o tyle ciężko, że nie wiesz, w której skrajności jesteś w sumie. Czy jesteś człowiekiem, tak. który ma mało umiejętności ha. i je przecenia, czy który ma dużo i ich nie docenia. No właśnie. I... Z ostatnich rozmów, które miałem z ludźmi na temat improwizacji wynika, że sam siebie nie doceniam. I najgorsze jest to, że trudno mi o tym mówić w taki sposób, że no bo ja jestem dobry, ale siebie nie doceniam, no ogólnie to jestem zajebisty, a ludzie tak mówią, a ja po prostu jestem, myślę, że jestem daremny. I'm sexy and I know it. Tak można to ogarnąć w skrócie. Tylko trudno mi o tym mówić, bo czuję, że w ten sposób się wywyższam, że że, że mówię nieprawdę, że tr- jeszcze do tego końca to do mnie nie dotarło, powiedzmy, że no kurczę, Krystian, hej, nie jesteś najgorszy, nie? Jesteś dobry, jesteś naprawdę dobry i możesz się tym chwalić. Możesz wyrażać swoją opinię. Twoja opinia też jest ważna, nie? I momentami czuję, że na pewno tak jest, tak, bo tak jakoś, no nie wiem. Widocznie albo mam za mało dowodów, ale ostatnio, ostatnie rozmowy z różnymi ludźmi na ten temat sprawiły, że czuję się trochę lepiej w swojej szkórze, że oni naprawdę tak myślą, że to nie są jakieś takie byle jakie osoby, które po prostu mówią tak, bo, a, bo nie chcą mi zrobić przykrości, tylko że naprawdę tak sądzą. I wygląda na to, że ja też powinienem tak sądzić, że to też, powin, to też powinno się przesiąknąć przeze mnie. Tylko teraz właśnie trzeba znaleźć ten balans między... Mm, Między tym, między ocenianiem swoich mo- możliwości, a byciem arganckim, nie? nie myśleć, że jesteście lepszym, żeby właśnie nie pójść w drugą skrajność tego efektu Daniela Krugera, nie? że myśli- myśleć, że jesteście najlepszym, a tak naprawdę no, no nie jesteś najlepszy, bo nie umiesz tego, 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 tamtego i tego, nie? No tak, mam takie dwa przemyślenia z tym związane. Po pierwsze, to znowu jest ta kultura, nie? że nam głupio jest mówić o sobie dobre rzeczy, że właściwie, nie wiem, czy to jest w sumie, no to jest głównie polska rzecz, ale no nie tylko, że po prostu jakoś tak nie wypada powiedzieć, no jestem w tym zajebisty. Jakoś y, tak. ludzie się dziwnie czują, kiedy to słyszą, kiedy to mówią i nawet kiedy sami słyszymy, kiedy ktoś ci mówi, słuchaj, uważam, że jesteś w tym zajebisty, to jest to takie bardzo dziwne uczucie, no nie? Dokładnie. I tak, tak właśnie się czuję. Dosłownie tak się czułem, ale ostatnio jakby staram się to zrozumieć lepiej, bo jak każde zachowanie gdzieś tam na nas wpływa, tak staram, ja staram się zrozumieć to właśnie to zachowanie, mówienia o sobie dobrze, o sobie, że hej, ja to potrafię, ja jestem ten dobry, jak to na mnie wpływa i jak to wpływa na innych. I, i są dwie drogi. Albo bardzo to rozkminić, 
albo mieć to gdzieś i po prostu starać się być jak najbardziej autentyczną osobą i mówić prawdę. Że jest jeszcze druga, druga strona, mam wrażenie, tego medalu. Na zasadzie się zastanawiam yy, o impro, bo to jest takie pole, gdzie mam wrażenie, że te umiejętności w sensie bycie najlepszym jest najmniej arbitralne, no bo w sensie jak to zmierzyć? Wierzę, że już nawet w tańcu jest trudno, ale tam jednak jest, mam wrażenie, dużo więcej takich technikaliów, w sensie czy, czy masz dostosowane ciało, czy jesteś w stanie zrobić dany ruch po prostu fizycznie, czy umiesz go zrobić w rytmie, czy masz flow i tak dalej. Oczywiście w impro też są technikalia, żeby nie było, ale wciąż zastanawiam się, no w momencie, kiedy to jest sztuka, która de facto ma łączyć ludzi i ma właściwie, tak jak sam mówiłeś, im pomaga emocjonalnie i pomaga budować relacje z ludźmi, to czy można powiedzieć tworzyć taką hierarchię, czy to jest w ogóle dobre mówienie najlepszym, czy może po prostu warto tak porównywać się do samego siebie, nie? Czy, że jestem lepszy niż kiedyś i sprawia mi to dużo frajdy, czy może najlepszym kryterium by było, jestem najszczęśliwszym improwizatorem. Tak, to jest bardzo dobre, co powiedziałeś, bo no właśnie, żeby zrobić takie dobre kryterium do oceniania właśnie improwizatora, to rzeczywiście bardzo, bardzo dużo składowych się to składa, bo tyle, ile jest możliwości dróg nauki impro, to tyle jest tak naprawdę tych czynników, które mogą wpływać na ocenę, czy ktoś jest najlepszy, czy nie. nie? To, jest, to jest właśnie to, jest właśnie to nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, że okej, okay. właśnie, chyba powiedziałem o tym na początku, że tak, nie wiem, czy jestem najlepszym, ale wiem, że jestem dobry akurat w robieniu rzeczy ciałem, na przykład, nie? Mhm. Że w tym wiem, że jestem dobry, ale czy najlepszy? No nie wiem. I ma, masz mega rację. A ten... Y- Używając też twoich wcześniejszych słów odnośnie tego balansu ciała, umysłu i emocji, wydaje mi się, że też, ja przynajmniej zawsze uważałem, że w każdym zawodzie potrzeba takich dwóch aspektów siebie. Jednocześnie potrzeba i artysty, i rzemieślnika. I mi się wydaje, że jeśli chodzi o twoją osobę, w tobie jest dużo właśnie tego rzemiosła, właśnie tego, co mówisz, tego działania ciałem, tego przedstawiania rzeczy, tego prezentowania. Tak, tak. Tak. Tak, tak właśnie czuję. Interesują mnie rzeczy, interesuje mnie tworzenie rzeczy i interesują mnie możliwości mojego ciała. Jakby. O, to jest bardzo, bardzo dobra, no nie wiem, czy motywacyjna gadka, czy nie, ale o właśnie, trening ciałem, to jeżeli ktoś chodzi na siłownię albo nie umie się zmotywować, chodzi na siłownię, to każde ćwiczenie to nie jest kara za to, że coś się zjadło, że prowadzi się zły tryb życia, tylko to jest tak, tak naprawdę... E, materializacja, albo takie pokazanie światu albo samemu sobie, do czego jest zdolne jest moje ciało. Nie? W sensie, że na początku to może wyglądać źle, że moje ciało jest zdolne do tego, ale każde podniesienie, nie wiem, ciężarka, podciągnięcie się, zrobienie przesiadu, to jest pokazanie, jakby, że ja potrafię to zrobić. I potrafię zrobić to z każdym dniem lepiej. I takie myślenie sprawia, że trening nie jest dla nas jakąś katorgą, tylko takim taką realizacją siebie. Tylko tu wchodzi właśnie problem naszego poglądu na ruch. Czym dla nas jest ruch? Bo właśnie dla mnie ruch jest w pewien sposób z formą ekspresji i w pewien sposób czerpania, takim sposobem na czerpanie przyjemności ze świata. Bo można to robić na wiele różnych sposobów, a ruch jak się okazuje jest, jest czymś, co może nam pomóc, pomóc, pomóc sobie z emocjami, negatywnymi emocjami. Możemy je w ten sposób wyładować, a 
Naturalnie myśli się, że kurczę, ruch jest męczący, nie? że to jest coś negatywnego. Tak może być negatywnego, ale można w tym odnaleźć dużo pozytywnych rzeczy i właśnie zmienić to myślenie, że ruch to nie jest negatywna rzecz, tylko to jest coś, co sprawia, że nasze ciało może się realizować. Nie? Dokładnie. Jak o tym mówisz, to sobie wizualizuję twojego Instagrama, na którym na każdym filmiku robisz salto. To jakbym też warto do tego odesłać. O właśnie, zapomniałem o moim Instagramie. To prawda, czas remontowy sprawił, że zapomniałem o nim całkowicie i ostatnio mi o nim przypomniano, że ten Instagram jest, jest interesujący i warto go ciągnąć dalej, więc poszedłem na Jump City, żeby sobie przypomnieć, jak się robi salto w tył. No i kurczę, udało mi się. No to nie jest już takie zwinne jak kiedyś, ale wrócę do tego, obiecuję. I ten Instagram też ożyje, obiecuję. Właśnie czekałem na ten moment, Mateusz, kiedy powiesz właśnie o tych saltach, bo wiem, że jesteś, no można powiedzieć, aktywistą pro- propagacji salt. Tak, salta <laughs> są bardzo zdrowe, to jest prawda. Tak, ja już, ja już tak naprawdę miałem jednego palca złamanego przez to. W sensie, wiecie, że palec może, jak się zginasz, jak zginasz palec, to on się zgina tak do przodu. No, a mi się tak zgiął w bok, tak można powiedzieć. Wow. I naprostowałem go sobie, jest taka lekka narość, ale... No właśnie, czego uczy impro? No, porażka jest naszym przyjacielem i trzeba się na niej uczyć, nie? No i w ten sposób yy, psychicznie nie miałem traumy do robienia salt i robiłem je dalej. Yy, z opatrunkiem na palcu, ale to było naprawdę bardzo fajne i trochę kształtuje psychikę w tym wszystkim. Ogólnie salto mega w ogóle kształtuje psychikę, bo to jest, to jest tak niesamowite przeżycie dla mnie zrobienie salta w tył i za każdym razem jak to robię myślę i mam te same przemyślenia, czyli jak to jest w ogóle, że pokonać ten strach obrotu w tył, bo to jest w ogóle przez chwilę nie panujemy nad swoim ciałem tak naprawdę i trzeba zaufać sobie, że moje ciało jest do tego zdolne, że jest zdolne wyskoczyć na tyle, obrócić się koordynacyjnie, zespoić ręce, nogi ze sobą przez ułamek sekundy po to, żeby znowu wylądować na nogach to można naprawdę o tym mówić, mówić, ale tak naprawdę to jest po prostu skok w tył i skulenie się, nie? I tyle. Jeżeli potrafisz wysko- wysoko podskoczyć i skulić się w dobrym momencie, to tam robisz salto w tył. A żeby pokonać ten psychiczny strach, żeby zrobić salto w tył, to już jest takie... No to nie jest takie proste. I najlepiej zrobić coś, co pomoże nam tą pewność siebie w tym osiągnąć. Czyli materace, pianki i tak dalej. Im więcej takich rzeczy, to zrobienie salto na ziemi, Nagle okazuje się też bardzo dużym psychicznym wyzwaniem, bo już wiesz, że potrafisz salto, ale na ziemi jeszcze tego nie robiłeś, a ziemia jest twarda. Co jeżeli spadniesz na głowę? Co jeżeli złamiesz sobie palca jak ja? Co jeżeli skręcisz sobie kostkę albo cokolwiek? Jest wiele dużych myśli, no ale w końcu jak to zrobisz, okazuje się, że w sumie to się nie ma czego bać. W sumie to nawet jak spadniesz, nie wiem, za lekko się obrócisz, to spadniesz na ręce, idzie z tego wyjść, można z tego wyjść, można to jakoś uratować. Jest wiele takich Potem przemyśleń, że no w sumie to nie jest aż takie straszne. Da się coś z tym zrobić. Dla mnie salto też... Ja mam takiego znajomego, pozdrawiam Cię w ogóle Kamil, jeśli nas słuchasz, który często mówi, że no wyżej dupy nie podskoczysz. Dla mnie salto jest właśnie takim przykładem tego, że możesz przekroczyć swoje granice po prostu i podskoczyć wyżej dupy. Oj tak. Jeżeli ktoś chce zobaczyć naprawdę wysokie salta, to polecam zobaczyć tony ja, w filmie Ong Bak, gdzie, sa- gdzie robiąc salto zbijał chyba zbijał nogą światło na wysokości 3 metrów, czy coś takiego, czy nawet wyżej. 
No nie, no bardzo, on po prostu głową wyskakał wyżej niż ma głowę. No nie wiem, jak on to robi. Dobra, to mówiąc to wszystko, widzowie też zadali nam parę pytań i skoro jesteśmy w takim nurcie robienia dużej ilości rzeczy e, i ogólnie e, bycia takim... E, jak to powiedziałeś? Multi... Multipotencjalistą. Multipotencjalistą. Ważne słowa. My mamy tutaj feblik onomastyczny, e, więc słowa są ważne. E... Ola nas pyta, jaka byłaby twoja ksywa, gdybyś był raperem? Krystian. E, no w sumie już mam taką ksywę artystyczną, e, którą pewnie bym użył tak naprawdę. No, ksywa to Rabadak, nie wiem czy kojarzycie. Tak w sumie nazywa się mój Instagram. Tak nazywa się stronka na Facebooku, o której po prostu zapomniałem i czuję, że mój, mój czas do aktywacji tej strony jest coraz bliższy. Więc myślę, że to by było Rabadak. I tyle. A historia tego, tej nazwy jest taka, że na jednym z występów, na których beatboxowałem, o właśnie, w ogóle nic nie powiedziałem o beatboxie i tworzeniu muzyki, no właśnie, beatboxuję. Nie najlepiej, ale beatboxuję. Na jeden z występów, na których lupowałem, czyli zapętlałem swoje dźwięki z buzi, jedna osoba zapytała się, czy mogę zrobić głową kakusz- kaczuszkę. I się zapytał, czy mogę to zrobić ustami. W sensie taki dźwięk mojej kaczuszki, ściskanie, taki coś takiego. No i, i stąd się to wzięło, tak mi się to spodobało. Nagrałem na, na podstawie tej inspiracji, na, na, nagrałem piosenkę na żywo. No i w tej piosence właśnie wyszedł taki tekst jak I am the fucking rabadak. No i ten rabadak tak mi się spodobał, że tak się nazwałem i stwierdziłem, że no w sumie jestem w stanie znieść krytykę związaną z głową kaczuszką i bardzo mi się to podoba, więc biorę to na klatę i tak chcę się nazywać. Więc pewnie jakbym był raperem, to bym się nazywał rabadak motherfucker, coś takiego. Ty Mateusz? Wow, to, niby też mam ksywkę, niektórzy mówią na mnie wiru, co się wzięło od wirowania, bo też kiedyś tańczyłem breakdance, ale wydaje mi się, że do rapowania potrzeba czegoś, nie wiem, bardziej ostrego, przez to, że jestem prawie ślepy, w sensie mam bardzo dużo wadę wzroku, to pewnie bym się nazywał MC Cred, czy coś takiego, no, ale takiego już nie ma. No, ale to najwyżej będziesz tym, tym mniej popularnym albo bardziej popularnym, w zależności jak ci będzie szło. Secret. Ja podejrzewam, że ja bym miał jakąś nudną ksywkę, jeśli bym został raperem. Na zasadzie albo tak standardowo nawiązującą do e, mojej standardowej ksywki pochodzącej z nazwiska, e, a z której też się wzięła nazwa Lipnego Barszczu, czyli Lipny. E, coś z Lipnym, coś z Lipnym właśnie, nie wiem, e, co się robi w trakcie rapowania, jak to się nazywa. E, więc pewnie z, znając e, ten e, siebie, pewnie też coś lipny motherfucker. <głos> Albo by to było coś nawiązujące do rzeczy, które mnie interesują i jednego rapera polskiego, który w sumie słucham, czyli Zeusa i bym się nazwał jakoś Apollo, Poseidon. Apollo. <głos> A może ten, może jak... Um... L.U.C. albo coś takiego. L.I.P. Czyli lubię <laughs> intensywne poematy na przykład. No, w sumie tak to by było wi- lepsze. Widzę to nawet. To by było widzę lepsze. To. No. Mnie to zastanawia o tyle, że rap może być naprawdę fajny i twórczy, ale co gdybyśmy byli wykonawcami disco polo? <laughs> ja zdecydowanie Adaś. Po prostu na wzór Zenka Adaś. 
Ja bym się nazywał gumowy kaczuszek. <laughs> to je może romantyczny rysiu. Romantyczny rysiu, rom. Romantyczny rysiu. Czemu rysiu? Nie wiem, ale... Mieliśmy nagrać o... kiedyś taką piosenkę disco polo jedną. O właśnie, teraz, teraz mi się przypomniało, że w sumie ksywa Rabadak mi się spodobała też nie dlatego, że to była tylko i wyłącznie gumowa kaczuszka, ale też dlatego, że w, w programowaniu jest coś takiego jak efekt gumowej kaczuszki. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Tak. Polega metoda to na tak w skrócie... Kaczuszki jest me, metoda Tak, metoda gumowej kaczuszki. I to polega na tym, że jeżeli mamy jakiś problem, to tłumaczymy gumowej kaczuszce co, co jest naszym problemem i co powinniśmy zrobić, tak, bo co myślimy, że można zrobić. No i z racji tego, że gumowa koczuszka jest głupia i nie rozumiem, to trzeba wszystko tłumaczyć bardzo dokładnie, a im dokładniej tłumaczymy, tym lepiej rozumiemy problem, a im lepiej rozumiemy problem, tym większe prawdopodobieństwo, że go rozmierzemy. No i tak się okazuje, że ta ksywka po prostu ma tak naprawdę, jest dwukierunkowa dla mnie. Mm. Ja też znam, że tą metodę wykorzystuje się w uczeniu się jakiegoś materiału. Że w momencie, kiedy komuś coś tłumaczysz, lepiej rozumiesz materiał, bo w twoim umyśle z automatu same się pojawiają po prostu pytania i uzupełniają tak. właśnie wiedzę. Tak. Heinemann, y, fizyk, on właśnie tak mówi, że jeżeli chcesz być w czymś dobry, zacznij tego uczyć. E, więc więc e, jeśli chcecie się czegoś nauczyć, zacznijcie uczyć innych. To nie jest dobra rada, ale e, bardziej wśród znajomych, a nie żeby sprzedawać taką usługę. E, więc to to. Okej, okay, to już jest ten moment, kiedy wspominamy naszych e, fikcyjnych sponsorów, bo prawdziwych jeszcze nie mamy. E, I pierwszym sponsorem dzisiejszego naszego programu jest tworzenie rapu i disco polo. Tworzenie rapu i disco polo, połączenie, którego nikt się nie spodziewał, a które tu powstało. Po raz kolejny naszym sponsorem są Salta. Salta najzdrowsza forma aktywności. Naszym trzecim sponsorem jest multipotencjonalizm jako forma lekarstwa na monopotencjonalizm. Multipotencjonalizm. Tylko gdy jesteś multi. Naszym sponsorem też jest ciało. Ciało. Okazuje się, że nie tylko sposób na przemieszczanie mózgu między miejscami. Naszym sponsorem jest też gumowa kaczuszka. Giżu, mógłbyś? Dziękuję. Więc jakieś słowo na zakończenie? Nasz drogi gościu, Krystianie. Tak, to jest słowo motywacyjne. Ty, drogi słuchaczu, jeżeli tego słuchasz, powinieneś nie bać się tego, że robisz wiele rzeczy naraz. Rób je naraz, ale z odstępami kilkudniowymi. Albo tygodniowymi. Albo jak chcesz, nawet rocznymi. Nie bój się. Nie bój się robić rzeczy. Okej. Okay. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu. W studio był Mateusz Barczyk oraz Adam Lip, a także nasz wspaniały gość Krystian Giżu-Giżyński. Jeśli chcecie zadać nam jakieś pytania, na które chcielibyście, żebyśmy my i czasami nasi goście odpowiadali, śmiało dawajcie nam znać na wszystkich naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, w komentarzach na YouTubie, jeśli słuchacie nas na YouTubie, albo na adres mailowy lipnybarszcz.małpa.gmail.com 
Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami i dziękujemy Ci, Krystianie, że odwiedziłeś nas i podzieliłeś się swoimi przemyśleniami, streściłeś tak naprawdę swoją filozofię dla nas. Tak. Widzimy się znowu za dwa tygodnie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Hej, hej, hej. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu.